0: Bueno, le agradecemos eh, y lo recibimos a um, los muchachos, iba a decir los chicos, pero bueno, ya con 38, eh, clase 76, eh, perdón, 82. Clase, 8, clase 82, 79, clase 82, eh, a Luis Nicastro, el arquitecto, y al doctor Roberto Santero, que son socios gerentes de CISC, Z y Latina SK, Desarrollo de Arquitectura. Bueno, ¿cómo andan?
1: Muy bien. Bien, Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Tati.
0: Bueno, ¿cómo, cómo los trata un poco eh, esta situación? Eh, tuvimos que retroceder un poquito y pasamos a otra vez a cinco trabajadores por, por obra.
1: Exactamente. Eh, Esperemos que
0: sea ahora estas, estas dos semanas, ¿no?
1: Sí, además que bueno, eh, adaptándonos siempre al, al cambio que nos va planteando ahora la realidad. Eh, más que nada siempre manteniendo las fuentes de trabajo de la gente, que eso nos parece fundamental, porque sí, sí. ya venimos de un proceso bastante complicado, que durante Ajá. 60 días estuvimos parados, eh, y ahora, bueno, tratamos de, obviamente, siempre mantener todas las fuentes de trabajo. Se hace un poco más difícil, sí. porque, bueno, al estar nada más que con cinco personas, eh, nosotros, eh, rápidamente te digo, estamos haciendo ahora en este momento cuatro edificios, entonces, la verdad que cinco personas para un edificio eh, de... Ajá. 17 pisos sí, eh, sí. hoy digamos sí. es antieconómico para todo para, para la gente que está trabajando para nosotros como empresa sí. eh, porque el avance es mínimo y
0: ah. bueno, eh, incluso para el inversionista se ralentiza la,
1: la obra la fecha de entrega totalmente y, y con todos los costos digamos fijos ah. que, que siempre lleva la lleva la obra pero bueno eh, siempre tratamos de, de ir acomodándonos de, de, de adaptarnos a las circunstancias vamos para adelante siempre eh, y digamos
0: nah. que son argentinos y si sí, otra, sí, otra, sí, sí. otra no queda para sobrevivir sí, el, porque el, el, está el
2: tema eh, esto de que puede haber hasta cinco personas eh, de que decimos che y si pasa alguien que pasa eh, pasa a dejar un proveedor algo qué hacemos sale un alguien de la obra que está trabajando viste empezá claro. a flashear cualquier situación vos decís? cómo la llevás para adelante porque claro. Eh, es una situación totalmente inusual. Totalmente. O sea, si cinco personas y que parece que fuese, no sé, un delirio, que haya seis que alguien puso un pie adentro como claro. que pasa algo y nos va claro. a inspeccionar, que va a haber algún problema así. Sí. Entonces, adaptarse a una situación sí. nueva. que Todo, todo el tiempo. Eh, de a poco también uno se va relajando. De entrada parecía sí. el fin del mundo, después sí. uno le va encontrando la vuelta y creo que también, o por lo menos nosotros trabajando en la obra, siempre un tema que tenemos... Eh, presente es la inspección que puede haber del lado de afuera, claro. uno ahí está expuesto al control Obvio. de quien tenga sí. que controlar entonces cuando hay estos cambios de reglas sí. también se genera una incertidumbre en que eh, vos pensás en la obra muchas veces queda el capatá solo para eh, tener que evitar que haya tanta gente dentro de la obra claro. entonces el capatá es la persona responsable si llega a haber una inspección Claro. entonces por eso le cambia la forma en que venía trabajando hace mucho y esas cuestiones también uno tiene que estar mucho más en contacto con la gente de la obra, porque yo, yo soy abogado, estoy en la oficina, pero no, tenés que hablar permanentemente claro. para eh, mutuamente nos vamos informando de cómo están las claro. cosas y cómo afrontar esas nuevas situaciones. Entonces, tiene eso que dentro de todo está bueno porque, eh, en lo que podemos sacar de positivo, eh, cambió totalmente la forma de trabajar. Es como que ahora se trabaja mucho más en equipo. Claro, eh,
0: hay eh, que estar sí o sí informado y en permanente con, permanentemente en contacto y aparte
2: todos tenemos en claro que lo que queremos es seguir trabajando ya claro. o sea, nos pasó que estuvo suspendido claro. ahora tratamos de seguir trabajando entonces cualquiera en el lugar que esté ocupando, estamos cuidando esa fuente de trabajo y la verdad que cambió mucho lo que es eh, la forma de trabajo en equipo, te digo, no solamente con la obra porque toda la gente en su momento pasó por la oficina de los de la obra que en otras circunstancias normales ni pasan eh, pasaron todos, nosotros vamos mucho más a la obra, entonces eso yo creo que a futuro eh, mejora la empresa, porque tenemos todo un conocimiento más Ajá. de quién es el otro, ¿entendés? Deja de ser por ahí una planilla para el que le queda sueldo. Entonces la verdad que eso, en eso es algo positivo.
0: Sí, bueno, ah, algo, sí, bueno, nos obliga a repensar eh, situaciones. Sí. Eh, no sé si volveremos a la normalidad hasta que no salga la vacuna, no vamos a tener una vida normal en, en ningún sentido. Con lo cual no queda otra que adaptarse a esta, a esta nueva normalidad. Eh, bueno, ¿cómo surgió CISC? Eh, Ustedes se conocen de la vida. De la escuela. Del colegio. Del colegio. De los 7 años, primer grado. Primer grado, de la escuela. Y tienen
1: 38. Tenemos 38. Eh, primer grado Sigo de la Sí, una amistad de más de 30 años, como, como este programa. Exactamente. Eh, y bueno, hicimos juntos hasta quinto año y después claramente seguimos distintas carreras. <risa> Eh, y después la vida nos, nos volvió a juntar, digamos, a través de, del trabajo. Eh, en la parte de desarrollos de, de arquitectura, eh, sobre todo en el desarrollo de los negocios inmobiliarios, hay una parte legal muy importante. Sí, sí. Eh, da la casualidad que él después también hace la maestría en Derecho Inmobiliario. Entonces, bueno, en el desarrollo de los fideicomisos empezamos a tener mucha interacción porque era eh, desarrollar los contratos, siempre, digamos, es algo que requiere de un conocimiento y un expertise que nosotros lo vamos mejorando eh, a medida que vamos haciendo cada, cada fideicomiso. Y eso mismo nos permite, digamos, eh, tener una parte legal adentro de la empresa. Algo muy importante que es poder recuperar fideicomisos que se cayeron por algo en particular. Eh, o por claro. una cuestión económica, una mala sí. administración de fiduciario o, no sé... El último porque se hora. murieron tres fiduciarios. mira que... <risa>
0: ¿Qué, qué, ¿Qué situación tan particular? Claro, ¿viste? Sí, eh... como que uno
2: dudaba si ¿sí? ¿Sí lo agarramos o no, pero bueno, eh, que aparte era Bien. la situación de chiste, ¿quién lo va a agarrar ahí? Está claro. en la reunión de los propios fiduciantes, ¿viste? Eh, pero bueno, o se dan esas situaciones que está bueno poder ir encontrándole a un negocio claro. eh, inmobiliario el aspecto de arquitectura, legal, sí. o sea, Bien. tratando de buscarle la parte más creativa, que también se ha entretenido para uno,
0: ¿no? eh, ¿Cuántos años ya en el mercado desde que iniciaron?
1: Eh, diez años. Eh, arrancamos eh, haciendo primero proyectos particulares. Eh, de, yo en realidad vengo más de, de la rama de eh, desarrollos de loteos, Ajá. Eh, de barrios cerrados y sí. barrios abiertos. Sí. Y bueno, después siempre como me voy metiendo un poco en todo, eh, me mandé para el tema de edificios y, y ahí arrancamos y hoy... Eh, vamos por el número 10. Así que. Eh, y con la idea de seguir haciendo más. Bien. 10
0: este. eh, edificios en. Ah, 10 eh, años. ¿Y, y edificios? 10 también. Diez ah, también. Va, eh, vos hablabas de edificios.
1: Claro, porque en realidad eh, cuatro ya están totalmente terminados. Está bien, porque ju son justo 10 años. Claro, son hombre. justo 10 años. Diez que no lo había pensado eso. Bueno, buen promedio. Sí, sí. Buen promedio. <risa> eh. Y sí, la verdad que no lo había pensado, pero sí, eh, son son 10 edificios, 4 están terminados, 4 están en ejecución eh, y 2 están ya... 4
0: terminados, 4 en ejecución y 2... 2
1: dos... arrancan ahora en Bien. este mes. Va, eh, sí. vamos a ver. <risa>
0: Ojalá. Bueno, ¿cómo está compuesta la empresa más allá de eh, ustedes dos, obviamente, de, este, de esta relación?
1: Eh, bueno, lógicamente como hablábamos antes con, con Robert, eh, somos varios adentro de la empresa... Sí. Eh, porque está eh, todo un área legal, digamos que es la que se encarga de, no solo del tema de los contratos constitutivos del fideicomiso, sino que después a lo largo de la obra, eh, si uno va trabajando profesionalmente, que es lo que vamos apuntando, eh, todo tiene la pata legal metida, los contratos con el. hasta el electricista, el de la pintura, el sanitarista. Pero el área
2: legal soy yo solo, ¿sí? se dice área legal soy yo solo. <risa> ah, hay más sí, arquitectos, sí, ahí viste Se sí, dice claro. sí, área legal área de legal, manera legal, elegante,
0: pero. Pero está Roberto contra el mundo, ¿no? Contra el mundo, contra todo. Pero hay
2: muchos más arquitectos y después, <risa> yo estoy más por ahí con el área administrativa, por ahí los contables, decimos que somos un área aparte. Eh, después arquitecto,
1: hay muchos más.
0: Está pidiendo eh, refuerzo el amigo. ¿eh? No, sí. estamos bien, estamos bien. Por ahora. Eh,
1: bien. No, y bueno, eh, también un poco, la, eh, digamos, toda la historia de, de la empresa fue haciendo que vayan surgiendo nuevas unidades adentro de la misma empresa. Eh, nosotros antes no teníamos la, la constructora, sino que subcontratábamos una empresa constructora. Hacíamos únicamente la parte de administración del fideicomiso y toda la parte de desarrollo. Eh. Vimos, digamos, la necesidad y eh, pusimos también la, la empresa constructora. Eh, después incorporamos la administración de consorcios eh, que arrancamos con nuestros propios edificios y después lo fuimos haciendo más extensivo a otros, a otros edificios. Entonces, bueno, eh, es como que todo se fue ampliando y eso fue haciendo que cada vez nos tuviésemos que profesionalizar más. Eh, en la oficina de, tenemos los contadores, eh, que hay contadores externos, eh, están los chicos de la administración adentro de la oficina, eh, bueno, les, claramente son más los arquitectos eh, por el trabajo que tenemos eh, todo el tiempo y después también los chicos que están en obra. Eh, entonces, bueno, fuimos cada vez ampliando más el equipo, pero también en función de que la idea era siempre eh, organizar el desarrollo desde el principio, desde la negociación inicial, digamos, de la búsqueda del terreno, desarrollar el proyecto, el legajo, la construcción, la administración de todo el fideicomiso eh, hasta llegar a, a la entrega, digamos, de ese, de ese producto.
0: ¿Cómo definirían la desarrolladora conceptualmente?
1: Eh, la verdad que nosotros siempre nos, nos destacábamos, porque ya como que fuimos creciendo, por ser una empresa joven, que somos todos jóvenes, nosotros somos los más grandes. Eh, Bien, me gusta que oficina. digan que
0: son jóvenes y tienen 38, porque yo me, me, me anoto. no sí. Somos todos muy jóvenes. <risa> me, anoto, me anoto, me anoto, me anoto. Eh. Aunque por ahí
2: salen temas en la oficina y hablamos él y yo nada más, y el resto de veintipico de años te mira como diciendo: <risa> ¿De qué están hablando?
1: Claro. Eh. No sabían quién era Massinger. <risa> <risa> no,
0: Massinger, un sentimiento aparte. No claro. tiene excusa. Desde que lo pusieron en Netflix, que lo volví a ver, no tiene excusa. Igual no vuelvan a mirar cosas que mirábamos cuando éramos chiquitos. Porque pierde entienden... la magia. Sí, entienden no, pierde la, la magia. magia. Ayer, sí. ayer hacía Zappin entre. 15 canales, de, obviamente todos en HD. Con, eh, hay un canal en, en Cablevisión que ahora no me acuerdo de, no me acuerdo el nombre, pero apareció Don Gato y después eh, lo que seguía era La Hormiga Atómica. Eh, y la verdad que igual que ver esas películas, eh, charlamos un poco ahora con Cobra Kai, que está en Netflix, sí. eh, que decían, bueno, ver Karate Kid cuando tenía 10 años, y ponele, pero ver Cobra Kai con 40, eh, esas cosas que, que, que uno... Eh, son, son, son románticas y que sí. idealizó no hay que no hay, que, no hay que volver a verla la verdad que puse Massinger pero pero perdió no, la no magia perdió no, la magia yo miraba esto y la verdad que aparte era el plan
1: ¿Eh? Impres era el impresionante plan sí, impresionante
0: Massinger bueno así que mu mucha gente joven mucha sí. gente
1: joven eh, lo bueno de eso es que siempre te, te mantiene actualizado de todo eh, para, para determinadas cuestiones. Para otras sí. preferimos, por ejemplo, para lo que es el área contable, sí, ya tener gente con más experiencia. Ah, claro. en, porque ahí sí, digamos, eh, es una cuestión que nosotros manejamos fondos ajenos de inversores y todo. Y la verdad que en eso sí tenemos que ser súper conscientes y súper prolijos de, de lo que es el manejo del dinero. Y sobre todo en Argentina. Sí. Eh, donde si uno realmente no está adaptado a la realidad, eh, y no está pensando todo el tiempo en cómo hacer eh, para que ese género genere más dinero, eh, se empiezan a, a obstruir todo este tipo de negocios, que fundamentalmente es ahí es donde aparecemos nosotros a, a tratar de levantar los, todos los fideicomisos que se fueron cayendo. Porque muchas veces no es que haya mala fe por parte del fiduciario que es el que administra, eh, sino que simplemente, si la verdad, eh, ahora ya no tanto porque se fue depurando, pero cuando arranca el boom de la construcción, que salió todo el mundo sí. a hacer fideicomiso sin tan siquiera saber lo que era un fideicomiso eh, realmente mucha gente quedó en el camino eh, porque está ah, bien se depuró
0: ahora quedaron realmente
1: es una muy buena figura el fideicomiso para
2: construir y para que permita el acceso a la gente eh, a la vivienda mediante la financiación y demás lo que tiene que es poca regulación alrededor como para proteger a, por ejemplo, a quien está invirtiendo claro. y que a lo mejor está comprando con ahorros que trae hace mucho, su casa. Claro. Porque realmente el fideicomiso, como su palabra lo dice, tiene que ver con la confianza, con depositar la confianza en otra persona. Pero no hay un marco regulatorio, digamos, que dé garantías de que a quien le estás comprando, efectivamente, te vaya a entregar lo que le estás dando. Depende de la buena administración que haga esa persona. Claro. Entonces, ahí es en donde... Eh, me parece que en el tema este de la construcción sí hay que ser responsable porque muchas veces eh, la gente lo que deposita es demasiado para el que está buscando comprar su primer casa o que viene juntando hace mucho y busca comprar, o sea tiene una expectativa muy, muy alta okay. eh, vos por un lado tenés eh, inversores que tienen claro que un negocio puede salir bien o puede salir mal o por ejemplo la entrega un departamento se podría postergar sí. pero para la persona que se compró su casa sí. que está juntando hasta el último peso y a lo mejor no se le entregase en fecha a un departamento y tiene que renovar un contrato de alquiler
0: es, es muy distinta tortoso, sí. la
2: realidad de esa persona claro entonces por eso es que eh, nosotros muchas veces decimos podríamos tener muchísimos proyectos más a la par claro pero eso hace no estar atendiéndolos y que después se, ah. no, por suerte todos los proyectos siempre se entregaron en fecha claro nunca se pidieron mayores costos o sea son cosas que para nosotros son importantes totalmente porque como la relación con la gente es constante uno sabe lo que les cuesta pagar muchas veces entonces bueno eso también implica un compromiso que eh, se, se genera más allá de que uno pueda ser mejor o peor profesional se genera por la cuestión humana de que vos ves a la gente todos los meses que va a pagarte claro, y te cuenta su realidad claro. como ahora el que ahora se nota mucho el que tiene determinado comercio que se lo cerraron, entonces le cuesta juntar la cuota. Entonces se va dando una relación Humano. a lo largo de toda la construcción del, del edificio, que no es simplemente que vendés, hiciste claro. un negocio y se terminó. claro Tiene que ver con toda la expectativa que claro. pone esa persona en esa unidad. Entonces es un aspecto que también está, no, me parece que está bueno y hace eh, más gratificante para todos el, Totalmente. el trabajo.
0: Eh, con 10 años de recorrido, eh, ¿en qué momento de, de, de la historia de CISC eh, creen que se encuentran?
1: Eh, arrancando, diría yo. Eh, pasó rápido el tiempo, sí, si, están, si,
0: si están arrancando en 10 años, tan, pasó eh, rápido el tiempo.
1: Eh, no, eh, la verdad que afortunadamente siempre tuvimos mucho trabajo, siempre fue el, el, el crecimiento el que nos fue empujando, eh, la verdad que siempre se nos fueron dando, digamos, eh, muchos proyectos inesperadamente. Eh, nos fueron llegando y nos siguen llegando. Eh, a veces un poco, como comentaba él, eh, tratamos de poner un poquito el freno eh, justamente para que no se generen estos desbordes. Que no mucha barca poco aprieta. Claro, eh, en los cuales uno no puede cumplir. Eh, hay una cuestión muy importante en, en, en esto que es eh, la cuestión económica y del cumplimiento con el cliente. Eh, nosotros estamos muy encima del tema de la administración, más allá de, de, de todo el tema de la arquitectura. Eh, la administración del, del fideicomiso para nosotros es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque entendemos que la gente, como, como decía Robert, deposita la confianza en nosotros y no les podemos fallar en ese sentido. Eh, no les podemos fallar en, en el sentido de, de no pedirles mayores costos, de no decirles una cosa o haberles vendido algo y después entregarles otra cosa. Entonces... Eh, tratamos de, de, de siempre superar las expectativas que tiene el cliente y, y a su vez eh, que sea un negocio. Sí, eh, el,
0: el, el, el desafío de mínima de cumplir lo que lo que vendiste con los plazos.
1: Exactamente, exactamente. Eh, sí, porque... Eh, Después si
0: se supera la expectativa, obviamente que bienvenido sea para el, para, para el cliente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hoy... Eh, es un desafío, digamos, administrar bien en la Argentina eh, un poco escuchaba la nota de antes sí. eh, el dólar sube, baja, eh, te aumenta el costo, eh, materiales que uno supone que no están dolarizados, te llama el proveedor y te dice, no, porque aumentó el dólar y yo digo, pero si esto es haciendo. Bueno, sí. entonces, eh, hoy el, el manejo de los costos eh, se hace muy difícil en un panorama tan inestable, eh, nosotros lo fundamental eh, que siempre tenemos como premisa es acopiamos todo lo que podamos, o sea, eh, todo, 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 todo lo que se pueda copiar lo copiamos porque es la manera que nosotros tenemos como garantía y sí. seguridad claro. de que el negocio realmente se ejecute, se pueda hacer claro. eh, y no estemos viendo, viste con el tema este de que entras en la bicicleta, sí, eliminas incertidumbre, exacto, el,
2: eliminas incertidumbre, eso es fundamental.
0: Bueno, está interesante la charla, nos quedan preguntas por, eh, por hacerles, pero tenemos que ir a la um, tercera y última pausa comercial y a la vuelta de los anuncios eh, empezamos a... encaramos eh, ya la última media hora de, del programa, continuamos eh, dialogando eh, con Luis eh, Nicastro y con Roberto Santero, eh, la gente de CISC, Desarrollos de Arquitectura. <música> Los invitados, si no, eh, 21.30 cerraba el sorteo. Los invitados preguntan, bueno, no estuvieron atentos a las redes muchachos. Eh, lo lamento, eh, este programa es muy transparente, eh, es todo muy, muy legal. Acá te, tenemos, tenemos un abogado, tenemos la, la escribana. Y ya cerró el sorteo 21.30, eh, cerraba. Para los participantes, eh, sobre la mochila eh, que vamos a estar obsequiando, gentileza de eh, la gente de M2, Desarrollos Inmobiliarios. Eh, 10-5, ponemos Daft Punk y, y la sorteamos. Eh, bueno, el documental, eh, acá lo busqué, el 2015, eh, Pali dura 1 hora 25 y se llama Daft, eh, Daft Punk eh, Unchained, que en realidad significa eh, desencadenado, eh, la traducción es desencadenado, eh, U-N-C-H-A y latina N-E-D. Eh, ese es el, el documental, creo que está en Netflix eh, también, según dice la WW. Bueno, volvemos al, al programa 21 a 38. Eh, seguimos dialogando con los invitados, con el arquitecto Luis Nicastro y el doctor Roberto Santero, que son socios gerentes de CISC Desarrollos de Arquitectura. Retomamos la charla y, bueno, le, les quería preguntar: Ustedes desarrollan los proyectos, los proyectos ¿cómo los comercializan?
1: Eh, antes que nada vamos a tener que mandar una mochila ahora por ¿Eh? presión.
0: Bueno, eh, eh, para hacer nah, otro sorteo bueno, lo, lo, que, lo, que, lo que quieran lo compartimos. Lo sequeamos a los, los tele oyentes. Eh, ¿Por qué no? Eh, hemos eh, sorteado kits, kits de mate, sí, claro. tenemos eh, vinos para. Eh, los invitados, o sea, acá acá todo se aprovecha, eh, acá todo se aprovecha. Perfecto.
1: Eh, respecto de la comercialización, eh, bueno, un poco es mixta, fuimos armando el, el grupo de inversores eh, que nos viene siguiendo edificio tras edificio y, bueno, los vamos pasando de uno a otro, eh, un poco también es, depende del cliente, estaba como decía antes Robert, los que compran su casa y, eh, quedan en ese edificio y están los que los que los vamos pasando. Y después trabajamos con, con inmobiliarias. Eh, la verdad que siempre optamos por trabajar con pocas inmobiliarias con las que venimos hace años ¿Cuánto trabajando. es pocas? ¿Tres? sí. Sin... Eh, fundamentalmente tres, cuatro. Eh, ¿Con quiénes trabajan? En alguno de los casos. Eh, con Lux Propiedades, con Andrés Lux. Eh, uno Propiedades, Alcedá. Y eh, con los chicos de Miraterra que a través de, de Félix este que fue quien quien te pasó nuestro contacto eh,
0: Vaya, el saludo para, para ellos
1: Y la verdad que venimos trabajando con ellos siempre muy bien eh, encontramos también eh, en ellos digamos como una forma de trabajar muy similar a la nuestra eh, tanto los chicos de, de Lux eh, como de Alcedá eh, hicieron la certificación de ISO 9001 eh, que nosotros la, la arrancamos en la empresa constructora arrancamos el, el proceso también para para calificar en las normas eh, entonces y con la gente de una propiedad es también siempre muy bien eh, es los...
2: importante el tema de las inmobiliarias con las que uno trabaja porque lo que la inmobiliaria ofrece, aunque sea una empresa independiente te obliga o sea, frente a los terceros se genera una responsabilidad conjunta por eso es importante trabajar con inmobiliarias que uno sabe que trabajan bien que por ejemplo eh, algo, vamos, medio a la práctica uno puede vender un monoambiente grande, pero si la inmobiliaria te dice no, lo vendes como de un dormitorio este, después te genera un problema terrible porque la gente puede entender que es de un dormitorio okay. entonces en esas cuestiones concretas es importante, y la responsabilidad frente a la persona que está comprando es de los dos, de la inmobiliaria y del que construye y de todos los que tuvimos ahí para venderle eso, entonces es importante ser transparente en lo que se le está vendiendo eh, y en las inmobiliarias buscamos eso, que no por vender y sacar una comisión prometan cualquier cosa que después no tiene que ver con lo que se está efectivamente construyendo. Entonces, si uno trabaja con poca gente, eh, pocas inmobiliarias, como decía Luis, eh, ya sabes que no van a ofrecer algo que a veces también puede ser por equivocación. Eh, que ofrecen, por ejemplo, de un edificio como si tuviese amenities y capaz que no los tiene, ¿viste? Entonces, en eso es importante ser claros y que vayan conociendo mucho el producto para que no se den esas
1: cuestiones. Eso es un tema importante.
0: Eh, Nuevos emprendimientos, M8 y M9.
1: M8 y M9 eh, van a estar, calculamos que a partir de octubre, eh, si todo esto sigue, o sea, como está, digamos que, que podemos seguir. Eh, se hace difícil porque en esto que hablábamos antes, eh, hay muchos organismos también intervinientes en, en, en el desarrollo de un negocio desde el registro de la propiedad la municipalidad, eh, entonces a veces cuando eh, estamos en una situación tan particular como esta, que el registro está funcionando pero con tres personas, eh, entonces un certificado que antes te salía en tres días, hoy demora un mes, eh, entonces bueno, eh, toda esta circunstancia que es lo que hablamos antes de ir adaptándonos, eh, afecta al negocio desde el principio hasta el final, eh, en todo, la verdad que, que en todo y creo que eh, para lo que es la economía y sobre todo el de, la, de la parte inmobiliaria, eh, esto va a terminar afectando en algún momento, o sea, hoy con el envión que veníamos eh, vamos a seguir con los edificios que tenemos en construcción, todo, eh, pero para los desarrollos nuevos esto eh, claro. afecta.
0: Bueno, eh, M8 y M9, ¿cómo, cómo definen estos edificios? Eh, ¿Y en qué, cree que, en qué creen que se diferencian por ahí de otros proyectos?
1: Eh, M8 y M9. M8 eh, está en Moreno, Entre Cochabamba y Pellegrini. Eh, Moreno, Entre Cochabamba y Pellegrini. Exactamente. Que nosotros justamente... la vuelta de tribunales, antes. ahí a la vuelta exactamente. de Exactamente. Antes teníamos la oficina al lado, compramos la casa al lado. Este <ríe> Y... Eh, estamos apuntando, digamos, en ese caso en particular, eh, la verdad que si bien está el, el tribunal a mitad de cuadra, priorizamos el tema del parque, eh, el tema de Avenida Pellegrini, eh, y entendíamos que ya la verdad que hay una saturación un poco en ese, en ese sector de oficinas, eh, entonces optamos por, por edificios de vivienda, que sobre todo también es en lo que nosotros más eh, nos especializamos. Eh, seguimos con, con el sello CISC, en cuanto a, a terminaciones, calidad, tiempos. Eh, y sobre todo creo que nosotros tratamos de ubicarnos en un campo eh, donde dentro de lo que es el costo que nosotros manejamos, eh, que no, no, no es un costo alto, tratamos de ofrecer la mejor calidad ser posible. Ser
0: competitivos dentro de la calidad.
1: Sí, porque la verdad que hay mucha competencia en Rosario. Eh, somos muchos los que, los que estamos haciendo esto. Eh, afortunadamente siempre... Eh, tuvimos muy buenas respuestas por parte de, de los inversores pero eh, sabemos que hay competencia eh, y una competencia sana porque nos conocemos eh, sí, sí. entre todos y, y que todos estamos y el sol sale para todos, exactamente eh, creo que cada uno va buscando su nicho eh, un fuerte nuestro realmente son los costos competitivos que tenemos este al, al tener todo digamos y hacer todo nosotros eh, creo que logramos tener un precio claro al no eh, tercerizar exactamente mejor eh, sobre sobre la competencia
0: en respecto de los clientes qué, qué productos piensan
1: eh, Mira la verdad que eso va variando respecto del de proyecto en particular. Eh, porque depende mucho de la ubicación eh, en un momento estábamos cerca de facultades entonces hacíamos un producto más orientado para, para un cliente digamos que lo pueda usar como una inversión para un alquiler de, del estudiante que viene a Rosario eh, o mismo trabajamos con mucha gente de, de afuera muchos de nuestros inversores vienen del campo lógicamente como, como para todos eh, departamento para sus hijos para que vengan a estudiar eh, y hoy por las ubicaciones que tenemos, por ejemplo en Torres del Patio, que está ahí en calle Vera Mujica, entre Córdoba y Santa Fe, eh, si bien tenemos la Facultad de Medicina al lado, nos pasa lo mismo que con, con el Tribunal. Priorizamos en realidad el parque, claro. eh, la vista que va a tener al parque, eh, es una zona que hoy realmente dio un, un vuelco terrible este, con la intervención del Mercado del Patio, eh, porque era una zona que estaba muy abandonada, claro. eh, el tema de, de, del parque, de toda la iluminación nueva... Entonces hizo que hoy todo ese sector que antes estaba súper abandonado, eh, el tema de la municipalidad también, eh, promover el desarrollo inmobiliario, haciendo que el, tanto Veramújica como Santa Fe sean corredores urbanos, entonces te permiten una mayor altura, eh, se transformó en una zona residencial que, que realmente está muy buena por, por también el uso que se le empezó a dar a ese parque que antes no lo tenía.
2: El producto tiene que estar pensado para el que lo compra para vivir, pero también el que lo compra para alquilar, claro. porque... Eh, hay algunos que dicen, no, si es para renta te hago unos monoambientes, claro, acá por piso 10 monoambientes. Claro. Y después la persona que se lo alquilas no tiene balcón, no tiene lugar de guardado, no tiene placar. Son cosas que vos decís, sí, un inversor lo pudo comprar para alquilar, pero después alquilar le cuesta un montón. Claro. justamente esto, hay tanta oferta que vos encontrás al mismo precio un departamento mucho mejor. Entonces... Yo creo que el desafío pasa por eso, hacer un buen producto para el que quiere vivir, pero para el inversor que además le sirve y lo pueda alquilar rápido. La verdad que eso ha pasado que quienes han comprado o proveedores que también han trabajado o así, haciendo por ejemplo la instalación eléctrica o algo, que también han invertido y se quedan con alguna unidad, que nosotros con ellos seguimos teni eh, teniendo contacto siempre, los alquilan como nada después los departamentos. Claro. O sea, es muy sencillo. Claro. Entonces eso está bueno poder satisfacer esos dos tipos de mercado, el que invierte y el que
0: quiere vivir. Eh, en cuanto a tecnologías innovadoras en este momento, con, bueno, con problemas de importación, sí. eh, con un dólar tan caro, bueno, como
1: Mira, eh, la verdad que más allá de lo, de lo que es el tema costo, eh, también está bueno que, que uno lo ve y lo va estudiando, pasa en otros países, eh, hay cuestiones como la energía solar, mm. eh, que la verdad que nosotros tratamos de, de implementarlo. Sí. Eh, todo lo que sea sustentabilidad exactamente, exactamente. pero muchas veces ¿viste? nos encontramos con, con las trabas eh, propias de, eh, del país del país eh, que, que cuestiones burocráticas entonces eh, la verdad que te desalientan eh, en, en el aspecto de, 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 de ir progresando claro. desde ese lugar por algo la construcción es tan parecida hace tantos
2: años o sea, no es un rubro que tiene mucha innovación eh, sí
0: Está acondicionada
2: por...
1: Claro, va mejorando, también. va mejorando en la calidad de los materiales, en va mejorando sí. en, en determinadas cuestiones, pero la, la verdad que eh, después el método siempre termina siendo muy tradicional. Eh, el, el resulta difícil y también para el, para el inversor, porque muchas veces eh, decimos, bueno, vamos a adoptar otra metodología de trabajo para la construcción, construcción en seco. Eh, estructura toda de metálica, este, con los interiores también todo en seco, en durlock. Y a la gente, viste, cuando le decís que no es ladrillo, te empiezan a mirar raro, pero ¿cómo? No entiendo, ¿esto es de cartón? No, entonces eh, creo que todavía nos falta cambiar mucho la cabeza. Sí,
0: culturalmente.
1: Eh, exactamente. La gente, digamos, el inversor nosotros quiere ladrillo. Así. Eh, entonces, hoy hasta mismo con la nueva normativa de la municipalidad que, digamos, con el uso del, de lo que es RETAC o, o VIMACS, eh. Hay que explicárselo también a la gente. Sí. Eh, porque no ve el ladrillo. Claro. Eh, entonces ve otro ladrillo, pero te viste como que van a la obra y lo minan. Y, pero, eh, entonces le explicábamos sí. que tiene un comportamiento muchísimo mejor a lo que es el ladrillo común. Hay que térmico, explicarlo. Acústico, Hay que explicarlo. Eh, es una cuestión de costumbre. Sí, sí. Pero va mejorando. O sea, va mejorando. Lento, pero mejora. Ok.
0: ¿Cómo eligen estratégicamente la ubicación de los proyectos? Algo clave también.
2: Algo clave. Realmente sí. no llegan muchas propuestas por sí. suerte nunca tuvimos la necesidad de salir a buscar Mirá que siempre que... han llegado eh, viste, en el momento justo te van apareciendo después sí, algunos lógicamente tienen que ser descartados porque eh, a lo mejor es en una zona que el producto no sería vendible no se adecua con lo que uno quiere hacer eh, pero todos los proyectos son más o menos eh, zona macrocentro en ese sentido en línea con lo que se antes, que sea un producto vendible y que sea algún inversor también sea interesante después para que lo pueda alquilar. Es básicamente eso lo que se tiene en cuenta de, de los proyectos que van
0: apareciendo. El valor de, de las empresas inmobiliarias que bueno, mencionabas antes, eh, que no todas las desarrolladoras trabajan con, con inmobiliarias. que les permite a ustedes, en este caso, poder comercializar con, con las inmobiliarias? Más allá de lo que decía Roberto, ¿no?
1: Sí, claramente la, 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 las inmobiliarias tienen una estructura comercial armada eh, que nosotros tal vez como desarrolladores claro. de arquitectura uh -huh. no la tenemos. o sea, Zapatero a eh, su zapato, ¿no? Claro, entonces eh, ellos están presentes en diarios, revistas, eh, todo tipo de publicidad, que, que nosotros estamos más abocados a, a la parte de lo que es construcción. Eh, entonces la verdad que ellos nos permiten la llegada al, al público. Eh, a través de todos sus medios. Eh. No, porque tener el producto
2: no significa que uno lo puede eh, comercializar, eh, sino subestimar la profesionalidad de los otros. Totalmente. A veces no es re fácil vender y, que es, y no, no es re fácil, por eso son profesionales justamente en la comercialización. Eh, y se nota cuando en una operación interviene una inmobiliaria seria, eh, se llega a la firma y está todo resuelto, todo hablado entonces por eso es tan importante sí porque contar. es como sí, todo es como
0: que si mañana una inmobiliaria tendría que ponerse a desarrollar
1: y a, y y también, a construir y a construir edificios totalmente y también es como todo hay buenos y malos hemos tenido experiencias con inmobiliarias que la verdad que han resultado muy malas <risa> este. <risa> eh, no. de, de esto que hablábamos antes es muy importante la seriedad en, en todo eh, en lo que nosotros venimos eh, trabajando y con la gente que nos rodeamos desde eh, la empresa que contratamos para la pintura hasta, hasta las escribanías todo siempre eh, tratamos de armar digamos ese equipo con el cual nosotros eh, compartimos criterios de, de trabajo
0: ¿quiénes suelen ser los clientes de SIX? Uh, eh,
1: muy variado eh, muy variado porque eh, fue cambiando también mucho a través del tiempo un poco hablábamos en estos 10 años eh, nosotros arrancamos con, con edificios donde la realidad eh, porque fue cambiando también la realidad del país eh, compraban todos eh, desde, no sé eh, alguien que tenía un localcito o no sé, una maestra. Con dos recibos
2: de sueldo se podía pagar una cuota de un, de un departamento exactamente es imposible eso.
1: Y la verdad que hoy ya ese público para nosotros desapareció, por eso era algo importante, que, que la otra vez también charlábamos con otros desarrolladores, eh, que no haya créditos para fideicomisos. Eso es algo fundamental que se debería tratar de, de implementar, eh, porque genera mucho trabajo y, y la gente pueda acceder a un crédito este, pero para un fideicomiso que hoy no está reglamentado y no, no hay.
0: Nos quedan dos preguntas del cuestionario, sí. estamos contra reloj, eh, si le metemos Rápido. ritmo las las terminamos, lo cual es, era un desafío y lo estamos lo estamos consiguiendo. Eh, ¿Cómo evalúan la obra privada de Rosario?
1: Eh, bien, la verdad que hay, como hablábamos antes, hay mucha competencia, eh, hay que creo que tenemos un desafío entre todos los constructores de, de Rosario, de, de tratar de ver, eh, ya por una cuestión de, hablábamos la otra vez eh, con unos diputados y todo, de ver cómo podemos cambiar un poco la fisonomía de todo lo que se construye hoy en Rosario, que es entre medianeras, eh, para generar una obra pre privada, digamos, con otro tipo de condimento desde la parte de arquitectura y también ambiental. Creo que hoy eso falta en Rosario, eh, no así en Capital Federal, que, que tienen otro tipo de, de desarrollos. Acá... Estamos muy enfocados en el edificio entre medianeras y creo que nos falta abrirnos este, para otro tipo de desarrollo que, que todavía no nos está dando mucho lugar la municipalidad, pero. Bien, pasa por ahí.
0: Bueno, la última, ¿qué expectativas tienen para este cuatrimestre del 2020? ¿Y eh, cómo creen que se puede llegar a cerrar el año para ustedes?
1: Y en Rosario. Con buena onda, la
0: No, muy bien. Eh, la verdad que a
2: pesar de todo fue un buen año en que los proyectos no no se frenaron, o sea, las circunstancias que están difíciles son genéricas para todos, uno no se las puede arrogar a uno solo, entonces al ser genérico, uno ve en la media como nos fue, pudimos generar proyectos en este año, eh, ahora mismo estamos nos llegan otras propuestas, así que un buen ánimo, o sea, siempre trabajando, lógicamente no hay mucho misterio.
0: Bueno, eh, esperemos que así sea, eh, les queremos agradecer, está entrando la es escribana, es, eh, es cadete, es Esquivana, viene es, muy bien es, para, es, para el rubro. Es secretaria, eh, es un poco todo. Bueno, eh, llegaron las pizzas, eh, llegaron las, las pizzas, las pizzas llegaron temprano. Lo que queda de las pizzas, eh, el saludo a nuestros amigos eh, de Pizza al Corte. Allí en sus, do, en sus dos locales, en Güemes 2238, en Pichincha, en Italia 1846. Eh, le escriben el WhatsApp, eh, o a Joaquín Parcel, o a Nacho Lamarque, al 341 2572 405. Los chicos están de martes a domingo, de 19 a 23. Eh, pizza, gracias por eh, los envíos. Eh, el agradecimiento a la gente de Cataluña, Vinos y Sabores, eh, en sus dos locales, de Eva Perón 7812. Eh, ahí en Fisherton y en el centro Urquiza 1701, El saludo para Lelio Seno y la gente de Cataluña que nos hizo llegar un bebestible eh, ustedes me dirán, ¿quién es el que no toma alcohol? no me van a quedar no mal, tomo. ¿vos no tomás? no, tenías cara de que no tomabas alcohol sí, sí. es el tipo serio de CISC eh, el, el arquitecto <risa> el arquitecto toma, se le nota bueno, eh, bien Rodolfo me hiciste que queda bien si que queda, queda, queda no queda flojo no, con, no, con hay la. que, hay que eh, hablar de la mochila bueno, para que puedan brindar